0: På kursen för oss föräldrar till barn och tonåringar med typ 1 diabetes träffar du andra föräldrar och får möjlighet att dela dina erfarenheter och tankar. Du får också verktyg för ett hållbart föräldraskap. Det är en digital kurs som går kvällstid vid sex tillfällen med start den 13 mars. Anmäl dig enkelt på diabetesstockholm.se. Välkommen tillbaka Petra, nu är vi här igen.
1: Ja, tack för att jag får komma hit så här och podda med dig. Det är en, en lycka och en innest.
0: Ja, samma, lika tänker jag. Och välkomna alla lyssnare, så roligt att ni fortsätter att följa podden. Mm. Um, förra gången så hade vi ju Micke Jansson här och blev inspirerade både du och jag. Har du något ultralopp i
1: sikte? <laughs> Nej det har jag inte. Jag ska ju faktiskt åka ett litet ett skidlopp här uh, inom kort. Men jag tog med mig det här med att inget är omöjligt. Och det är jag som gör den här resan och den blir ju lite till vad jag vill att den ska bli. Så att uh, inget ultralopp. Men jag tog med mig Mickes inställning till det här med diabetesen också. Att chilla lite mer. Mm, just det. Chilla. Jag övat på det. Ja, det behöver vi alla
0: öva på. Mm -hmm. Men du, idag har vi ju faktiskt en ny gäst i podden som du känner eh, ganska väl. Så gästen är ganska ny för mig. Jag har ingen relation eh, med Våran gäst idag Men jag vet Att det här är en gäst som har fått En utmärkelse som Sveriges Bästa skolsjuksköterska mm. Wow Eller hur,
1: och henne får jag jobba med
2: Välkommen till podden Sandra Birkbeck Tack så jätte,
1: jättemycket det är Så
2: härligt att vara här med er. Jättekul Att jag fick komma
1: vi är verkligen glada och jag kan ju verkligen förstå varför du fick det här priset, varför du blev nominerad och varför du fick priset. Du ska alldeles strax få berätta lite mer om det. Mm. Men jag tänker att jag vill börja med att nämna det för alla lyssnare här att du är ju verkligen en speciell skolsköterska. Um, ska man säga skolsjuksköterska eller skolsköterska? Vad är rätt Sandra? Så det att vi säger rätt? finns ingen rätt eller fel. Nej. Vi är
2: sjuksköterskor och jobbar på skola. Men ja. skolsköterska brukar man säga.
1: Ja, ja. då säger jag det ja. från och med nu. <laughs> Nej, men du är ju väldigt speciell. Jag ser ju eh, vad du gör om dagarna. Och det tror jag kanske inte att alltid pedagoger och lärare gör. För att ibland så tänker jag att, att en skolsköterska sitter på, sitt, eh, på sin mottagnings, eh, sitt rum- och kanske inte har tid att röra sig så mycket i verksamheten. Men jag ser ju verkligen dig i verksamheten. du jobbar ju på samma gymnasium, du och jag. Mm. Så jag eh, har många gånger vittnat om hur otroligt fin relation du har med våra elever. Oj, tack. Och med personalen. Och du ska alldeles strax få, få berätta lite om dig själv. Men jag vet också att du... Kanske ibland är lite dålig på att, att själv berätta hur bra du är. Så nu tänker jag att jag inleder med att berätta hur bra Sandra är om jag, om jag får det. Eh, och det jag verkligen ser är ju att du är så otroligt närvarande. Du har en jättevarm personlighet som får den mest nervösa tonåringen att känna sig avslappnad. Du är lugn, otroligt empatisk bemöter våra ungdomar med ett sånt med respekt och du tar dig tid och det här tycker jag mig både se och höra när man får då eh, höra sina egna elevers berättelser om hur trygga de är när de knackar på din dörr och blir insläppta där så att jag är otroligt stolt och tacksam för att jag får jobba på ett gymnasium med, med Sveriges bästa skolsköterska och vilka ord tack, <laughs> ja så god dig
2: Ja, ja men absolut. Det gör jag. Ja. Jag suger åt mig. Jag älskar ju att jobba med ungdomarna. Så att det är, för mig är det inte så svårt kanske att vilja ge tid och engagemang. Men det är ju såklart inte alltid så lätt. Men ja.
1: <laughs> Säger hon ordna lite grann här.
2: Ja. ja, så är det.
1: Men vi kanske ska be Sandra att berätta lite om sig själv. och... Vad du, vad du gör om dagen och vad du har gjort tidigare och så.
2: Mm. Jag har jobbat på gymnasiet i, med dig bland annat sedan 2015. Och innan dess jobbade jag på en låg- och skolan. Och sedan innan det jobbade jag på BVC med nyfödda upp till fem år. Och det har jag gjort som barnsjukhörska. Innan dess, innan jag pluggade vidare till, till specialist så jobbade jag på Huddinge sjukhus i. I många år. Med sjuka vuxna. På akutmottagning men också på en hematologmottagning. Så inte diabetes men som inriktning men med mycket annat. Och just sjukvårdsinriktat. När jag pluggade vidare sen så efter det har det varit mer förebyggande arbete som har varit fokuset. Så jag svängde och bytte inriktning där. Mm. Eh, vad ska jag mer säga om mig själv- eh, jag har egna barn. Jag har tre egna söner och en extra son. Och min yngsta går i gymnasiet också. De äldre har blivit nu 24 och 22. Så att jag, har, jag har mycket tonåringar runt mig. Och unga vuxna nu. Ja, vad vill ni mer veta om mig?
0: Fantastisk presentation. Du har ju massor av erfarenhet och jag har ju förstått när jag har pratat med Petra inför den här inspelningen. Just det här som Petra beskriver att du har ett sätt att möta ungdomarna och på ett fantastiskt sätt som verkligen ger mening. Och jag tänker lite grann sådär, du är en del av ett elevhälsoteam. Ja. För oss som inte vet vilka
2: kompetenser finns i ett elevhälsoteam. Mm. oftast. Det kan såklart se lite olika ut på olika skolor, men som, som grund så är det skolsköterska, eh, kurator, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare eller det som kallas syv finns ofta men inte alltid. Det kan se olika ut. Skolpsykolog och sen har vi också en skolläkare kopplat till, till elevhälsoteamet eller IHT som det oftast förkortas. Jag mm. eh, hoppas jag inte glömde någon där nu när jag var så snabb. Nej. Och vi jobbar ju tillsammans väldigt mycket, det ser jag som en styrka. Vi försöker alltid göra det hos oss i alla fall, mer eller mindre kring olika elever. För att det är ju sällan bara en sak som händer, mm. det är ofta lite mer komplext. Så då hjälps vi åt mm. och det ser jag som en styrka. Mm.
0: Mm. Utmärkelsen Sveriges bästa skolsjuksköterska. Berätta Sandra, vad var du som gjorde? Och grattis! Tack så mycket! <laughs> ja. Berätta, vad, vad är det som gör att du får den här uh,
2: fina utmärkelsen? Men jag tror att, att jag fick den för att jag gör såklart ett bra jobb med det jag gör. Men också, och det gör ju många. Så det, men det som sticker ut är att, att uh, mycket det här med det relationella arbetet. Att jag lyckas faktiskt oftast vill jag säga. Att, att få eleverna att komma tillbaka, att berätta saker som är svårt, att be om hjälp, att våga be om hjälp. Eh, att jag är, är bra på att liksom skapa en allians ganska snabbt. Eh, och att de förtjänar känner förtroende. Så det är en av mina styrkor. Sen en anledning till att, att jag fick det priset var också mitt samarbete med en av våra kuratorer kring arbetet med nyanlända elever som, som är nya i Sverige och behöver känna såklart gemenskap och sammanhang och eh, meningsfullhet. Inte bara lära sig svenska och matte och engelska utan mer, nu är vi tillsammans en skola och här finns det människor som vill väl och vill hjälpas åt och har hopp för framtiden om att det kan bli bra. Eh, och då skapade vi ett ett kafé för det ett fikaforum där vi, där vi har samlats och har mycket skratt mycket samtal mycket kaffe och bullar men ett ställe att gå till och att, att vägen till elevhälsan om det nu är skolsköterska, kurator eller vad det nu kan vara inte ska vara så lång att det ska vara lätt att ta hjälp, att veta vart man kan vända sig, att det alltid finns någon som finns där. Mm. Eh, kanske inte den minuten, men att då finns jag snart där. Och att mm. de ska känna det. Mm. Så det var det som gjorde att jag fick det priset. Mm. Mm. Jätteärofyllt. Mm. <laughs> mm. Jag
0: tänker Sandra utifrån föräldraperspektivet. Mm. Om man har ett barn på kanske högstadiet, mellanstadiet, gymnasiet. Hur skulle du beskriva att elevhälsoteamet kan vara en resurs för mitt barn och
2: för oss som familj? Jag tror... Att bara vetskapen om att vi kan ha en samverkan och att det finns en trygghet runt ens barn som går i skolan kan göra att det känns, att livet känns lite lättare. Eh, och, och i högstadiet och gymnasiet, det, men då kanske det inte är någon elevresurs eller gymnasiet, garanterat inte, eh, som är där och har full koll på allt som händer utan det är mycket eleven själv som, som har det ansvaret och i en ålder där man behöver bryta sig loss från sina föräldrar- men man är fortfarande liten och man vill vara stor. Det händer mycket med hjärnan. Eh, konsekvenstänkandet är inte riktigt färdigt. Eh, och, och man vill göra mycket saker som alla andra människor gör, såklart. Där kan skolsköterskan och elevhälsoteamet finnas som en, en trygg plats- även om inte vi är där eller hela tiden- vi har inte koll på exakt var värdena ligger eller hur mycket insulin man ska ta eller vad eleven ska äta. Men vi kan finnas där som ett bollplank och en kontakt ifall någonting händer. Vi kan absolut informera lärarna, kompisar i samråd såklart med den eleven och den ungdom det gäller. Nu säger jag eleven, det låter så kliniskt men mm. ert barn. Mm. <laughs> Att man inte står där alldeles ensam. Det, det är väl det jag egentligen vill förmedla mest, ta gärna gärna kontakt, mm. berätta att nu börjar mitt barn hos er kan vi ses kan vi prata, jag vill gärna höra om vad som funkar bra vad är det som brukar vara svårt hur kan vi hjälpa åt mm. eh, för det handlar ju om hur man lär sig och tar tillvara kunskap och utbildningen på bästa sätt så att det blir så bra som möjligt framåt och då behöver vi känna trygghet mm. Mm. Så det tänker jag är det viktigaste. Ja,
0: ja, just det. Och inför det här samtalet som, som vi har nu så nämnde du för, för mig och Petra att du ser det också lite grann som ett språkrör för våra barn och ungdomar. Ja. Kan du inte berätta lite, hur, vad är det du kan liksom hjälpa till med? Ja,
2: jag, jag tänker att jag kan vara en, en liksom hjälpa till att vara i ledens röst. Eh, det är inte alltid så lätt att bara ta sig fram och, och prata för sig själv och berätta att det här behöver jag. Det är jättesvårt. Och då kan jag vara den person som hjälper till. Att, att vi gör det tillsammans. Eh, ibland gör jag åt den personen, men, men oftast tillsammans. Så att vi i alla fall kommer överens om vad jag ska säga. Och så säger jag det och förmedlar det. Och är det så att det blir problem, då kan jag hjälpa till där. Jag är liksom bredvid mm. ungdomen så. Mm. eller barnet, tänker jag. Det är, ju, det är ju mycket det här med egen egenvård och man tar hand om sitt eget och det är ett föräldraansvar och det är ett vårdansvar. Men det här är mer som ett stöd bredvid. Att, att vi finns till där. Vi har kunskap, vi kan hjälpa till i akuta situationer. Mm. Men också att prata med lärarna. det här mm. behöver Det här behöver den här personen. Det ser inte alltid likadant ut som, som alla andra. Det ser absolut inte likadant ut för alla andra, som alla andra. Men, men hur blir det för just dig? Mm. Och hur kan vi hjälpa just dig och ditt mm. barn mest? För jag låter tänk, det vettigt? Ja,
0: ja. ja, det låter absolut vettigt. Och jag tänker att som, som förälder till ett lite yngre barn så mm. blir det kanske naturligt att man, man pratar med skolan på ett annat sätt. Och ju äldre våra barn blir desto mer... Eh, Utmanande eller kanske inte självklart Nej. Att vi tar kontakt med eh, skolsköterskan eh, Så det är väl en bra påminnelse Att, att eh, du finns där och kan bidra på så många olika sätt
2: Ja, precis och, och det kan ju kännas så här Men vi behöver ingen hjälp just nu Nej men vad bra Då finns vi här om det kommer mm. Om det ändrar eh, sig För livet för ungdomar ändrar sig ganska snabbt Ja ah. <laughs> så att man behöver liksom vara ganska många runt
1: eleven mm. och jag tänker, jag är ju själv pedagog och jobbar ju eh, som lärare då med de här ungdomarna mm. och, och nu har ju jag kunskapen såklart för att jag själv är diabetesmamma men om ja. jag inte hade varit det så hade ju jag så gärna velat Veta så mycket jag bara kan. Hur kan jag stötta den här eleven? Mm. Även om den sköter sin egen vård. Och även om den klarar sig själv. Det här subtila. Vad kan jag vara med och bidra med i klassrummet? Vid provsituationer. Och det ja. tog vi upp till exempel. Ja. Att det kanske är många föräldrar som inte riktigt har koll på. Eller barn, mm. ungdomar. Vilka rättigheter har jag? I klassrummet, vid provtillfällen.
2: Mm. Och där kan elevhälsoteamet vara en jättebra resurs. Att, att stötta på... Eh, de flesta lärare vill ju göra ett bra jobb men man kanske inte har förståelsen riktigt för vad det innebär. Hur kan man göra det? Men bara så enkla saker som vi pratade om att ha telefonen. Man ska kunna ha tillgång till att titta på den. Det innebär inte att man fuskar i provet. Eh, man kanske behöver kunna gå ut och röra på sig. Få äta. Få kolla sitt blodsocker och korrigera om det behövs. Då behöver man kanske lite längre tid på provet. Vill det liksom inte riktigt rätta till sig, då kanske man behöver göra provet en annan dag. Eh, och är det så att man inte riktigt får förståelse där, då kan jag vara en bra person. Och specialpedagogen också, påminna på mina läraren om de här anpassningarna behöver det här barnet. Eller den här ungdomen då. Mm. Det är viktigt. Mm. Det är många som inte förstår det. För man kan ju inte koncentrera sig, det vet ju ni alla. Mm. Hur, verkligen hur det kan se ut mm. men då kan man in, inte heller få liksom de betyg eller de resultat man kanske skulle ha fått annars mm. Mm. och då
0: tänker jag ju att jag vet ju att ni har ju skapat någonting på er gymnasieskola där ni båda jobbar som faktiskt tror vi ju i alla fall i det här rummet är lite unikt, vill ni berätta lite grann, vad var det ni drog igång? Petra och Sandra.
1: Ja, mm. vad drog vi igång? Ett litet projekt. Ja, det är ett litet pilotprojekt. Mm. Det var ju som så att jag blev ju diabetesförälder 2018. Och var ju först borta en stund. Var eh, ledig där och skulle komma in i hur vi skulle kunna klara av livet som diabetesföräldrar, Men sen började jag jobba deltid. Men sen efter något år när jag kände mig redo för att axla min, min lärarroll på riktigt igen. Full time. Då tog jag också kontakt med dig. Och sa att Sandra, vi har väl elever här på skolan med typ diabetes Och det hade vi ju. Ja, eh, ganska många. Faktiskt. Ganska ja. många. Jag tror vi hade åtta stycken. Ja. Och då så sa jag, jag har en idé om att vi gör någonting för de här ungdomarna. Du och jag. Jag med min kompetens som diabetesförälder. Du med din kompetens som, som sjuksköterska och som... Allmän expert på, på ungdomars mående där mm. <laughs> Och sen tänkte vi att vi kör en, en liten... Vi sätter ihop en grupp med de här. Vi bjuder in de här ungdomarna mm. till en liten diabetesgrupp. Mm. Och det gjorde vi. Ja. Ah. Mm. Det, faktiskt och då, jättebra det var ju, faktiskt också. blev hur bra som helst. Mm. Och vår tanke var då att vi skulle bjuda in. Bjuda på lite fika, lite frukt. Och bara erbjuda de här ungdomarna ett, ett sammanhang, ett, ett forum där de kunde få, um, få ses och utbyta erfarenheter och tips och idéer eller, eller bara sitta tysta och mm. känna att mm. jag behöver inte säga någonting, men i det här rummet, här förstår alla mig mm. <laughs> och, och, och min sjukdom. Mm. Um, så vi bjöd in de här ungdomarna och de tackade ja, ja. och kom till ja. oss, till ditt rum. Ja. En onsdag eftermiddag vet jag att det var. Ja. Eh, och där började det.
2: Ja. Och tysta var de inte. Absolut Nej. inte. <laughs> Nej. Det var det var så jättebra. Sen la vi upp det så att de fick styra lite grann vad de har för behov. Att, vad vill de av det här? Vill de det här? Tror de att det är bra för dem? Och det var det ju. De tyckte det var jättebra. Bara att de fick lära känna... Kanske inte att de hängde hela tiden, men kände att de inte var ensamma. Att det fanns flera på skolan. De startade en, en grupp, Snapchat-grupp och mm. kunde ha lite kontakt sen.
1: Mm. Det vi blev lite överraskade eh, över, det var ju att de inte hade en aning om varandra. Exakt. De trodde att de var den enda typ 1-diabetiken oh. på Östergymnasiet. Oh. Och det var de ju inte. Och bara Nej. den vetskapen om att, vänta, det finns mm. sju andra här mm. på skolan- mm. Och det har ju de berättat att vilken, vilken grej det var. Vad härligt det var att, att få bli en del av den här gemenskapen.
2: Mm. Och del två som du eller gång, omgång två när, när vi fick lite kvitto på att det var skönt. Bara, bara att det ledde till det att de kunde skriva till varandra att oj jag har glömt extra och jag har det här. Jag har stickor, mm. jag hämtar i skåpet. Mm. Det var ju guld värt mm. Så vart ingen mer av det så var det där tillräckligt bra. Mm. Ja, ja, då var, hade vi vunnit redan.
1: Ja. Men vi frågade ju också om vi, vi hade ju lite tanke om att de skulle få styra eh, teman. Att vi skulle ha någon form av tema för varje träff. Mm. Men vi gav ju som förslag på att de skulle få prata lite om alkohol och fest. Oavsett om man, man själv var en, en festande person mm. eller om man drack alkohol så skulle vi prata om hur det funkar när man, när man går på fest.
2: Mm. Och utan att döma. För det är inte så himla lätt att prata kanske hemma om det. Eh, man vet att man inte får. Man vet att det är dumt. <laughs> men men att, att vi så att okej. Okay, om det händer, vad gör vi då? Hur tänker ni då? Hur kan folk runt omkring? Så att man inte känner att, okej okay, men det kan inte jag säga. Att jag har provat för det vet jag ju att jag inte får. Så att försöka ha ett bara öppet klimat i det rummet. Och mm. det tyckte jag varit bra. Mm. Eh,
1: vi hade ju också, det kan vi ju nämna, då var det ju både elever alltså från årskurs 1 till årskurs 3. Så ja. det var ju eh, 16-åringar och, och, och några 18-åringar 18 mm. som kunde dela med sig av olika erfarenheter och beroende på hur, hur, vilken ålder de hade också. Så ja. det blev väldigt värdefullt. Ja. De lite yngre hade, fick många insikter och sa, oh, ja det ska jag tänka på. Mm. Liksom.
2: Men bara en sån sak så, okej, okay, käka innan du går och lägger dig. Säg till någon annan att, att du har druckit. Att det är varit för mycket. Gå inte
1: ensam. Ja, just det. Nej, men bra tips. Liksom. Mm. Eh. Se till att kompisarna har telefonnummer till ja, föräldrarna- och kan exakt. ringa hem. Alltså det, ja. det var ju tips som de delade med varandra. Mm. Mm.
2: Ja, det var jag, ju inte vi. Det var ju dem. Väldigt, de.
1: <laughs> väldigt laid back. Vi ja. sa inte många ord de där fika stunderna utan höll oss i bakgrunden. Ja. Det var väldigt fint att se. Vi var väldigt taggade på att fortsätta. Och sen mm. kom ju tyvärr då pandemin- och försvårade det här. Mm. Det blev inte så att vi startade någon grupp digitalt, utan det, det las på is. Men nu har vi ju en, en tanke om att köra igång återigen här i, ja. under våren. Ja, vi klurar
2: lite på datum och så, så tänker jag att vi bjuder in dem vi har. Inte
1: åtta elever Nej. har vi inte nu, Nej. men en handfull. Ja, det har vi. Så nu ska vi ta nya tag och, och köra igång det här projektet. Ja. igen, ja det ska bli jättespännande mm.
2: ett tema var ju också lite det här med eller som vi pratade om i alla fall eh, bryta sig loss från föräldrarna eh, vilken, vilken kontroll ska föräldrarna vill ha, är det skönt eller är det jobbigt är det skönt att mamma och pappa har full koll? eller vill man att och låta mig vara också jättespännande samtal mm. för det är ju det som är det normala i den åldern mm. det är så det ska vara mm. men det är ju supersvårt mm.
1: Mm. Och nu är det här på gymnasiet och vi tänker ju att det här är ju inte bara någonting som lämpar sig på gymnasiet. Utan är man eh, ett EHT-team, och alla gymnasieskolor har ju kanske inte heller en diabetesförälder som jobbar Nej. som pedagog. <laughs> men, men är man, Du har det lite förspänt Ja <laughs> men det, det blev en bra, en liten extra bra kombo här, ja. du och jag. Mm. Men eh, vare sig man är på en högstadieskola så kan man ju kolla om intresset finns för en sån här grupp. Och bara det att man vet inte hur det, hur det faller ut. Det kanske inte är ett så jättestort intresse. Men att eleverna får åtminstone ett ansikte på varandra och att de har möjlighet att skapa en sån här grupp. Mm. Sen vad det, vad det blir, vad nästa mm. steg blir, det kanske man inte vet. Nej. Men att man ger dem en chans att bekanta sig med varandra. Det, bara det kände vi var att vi kunde få vara med och bidra till det- otroligt värdefullt.
2: Precis, och det behöver ju inte- om man tänker som, som utifrån mig som skolskötska- det tar ju inte så mycket tid- det är mer planering och sen att samlas- och sen är det utifrån elevernas önskemål- det man pratar om. Så att man behöver inte känna- att det tar jättemycket kraft och tid- ifrån det andra man behöver göra. Eh, och sen är det ju också skönt att vara två- även om man inte har en diabetesmamma på skolan- eh, men kanske någon annan kollega. Eller lärare eller alltså vem som helst. Mm. För att det kan vara, men har man inte det så behöver man inte heller förbereda så mycket. Utan det viktigaste är att eleverna får ses och träffas. Och det behöver inte vara svårare än att okej, okay, ska vi fika en stund? är det någon Känner ni att ni vill ha kontakt med varandra? Vad har ni för forum? Och sen räcker det
1: kanske. Mm.
2: Eh, och sen kan man följa upp en gång. Vill ni fortsätta? Ja
1: eller nej? Mm. Så tänkte, föräldrar som lyssnar, ni kan ju höra er för. Mm. Mm. Kolla med skolsköterskan eller elevhälsoteamet. Mm. Eh, har ni en sån här. Har ni möjlighet att, att föra samman eleverna. Och om ni inte har gjort det tidigare. Skulle ni kunna tänka er att hjälpa oss med det här. Ja. Mm. Mm. Att vårt barn kan få en chans att möta andra. Precis. Om det nu finns. Det är inte säkert ja. att, du, att man kanske är...
2: Men jag tänker också överlag. Att, att, att få träffa andra med egna liknande erfarenheter. Och att man är i lite samma situation. Det visar ju. Forskning på att det är bra. Föräldregrupper på BVC, andra intresseorganisationer eller föreningar kring olika sjukdomar. Det är ju jätte, jätteviktigt. Så det är klart att det är lika lika viktigt för de här eleverna, ungdomarna och barnen. Men att utifrån ålder så pratar man om olika saker. Jätteviktigt. Och då tänker jag att det är ju kanske så att
0: det sitter... Andra personer att lyssna på det här som jobbar i ett elevhälsoteam. Så vi hoppas ju att, att Sandras och Petras eh, pilotprojekt kallade du det för Petra. Men det här att ni kan också inspirera andra EHT-team till att eh, testa det här. Mm. Eh, utifrån att ni har testat, ni har också utvärderat och det föll väl ut.
2: Ja. Mm. Och där får ju jag sprida till mina skolskörska kollegor och jag hoppas att andra kanske lyssnar på den här podden. Mm. Eh, men jag vill verkligen sprida att, att, att det inte behöver ta så mycket tid för om man tänker i professionen så, så har man har mycket att göra. Mm. Men det behöver inte vara så, så komplicerat egentligen. Utan det handlar om att mm. och, och samlas och, och visa att man finns
1: där. Och att mm. det finns andra i, som har liksom liknande. Mm. Situationer i sitt liv. Mm. En till sak som jag kommer att tänka på nu. Det var ju att just an, angående anpassningar. Och, och vad man har rätt till. Och det var ju också en väldigt bra grej som lyftes i de här grupperna. Att elevernas olika erfarenheter vid provtillfällen och så vidare lyftes. Det här fick jag hjälp med. Eller det här gjorde jag vid det tillfället. Och så var det någon annan elev som satt- och inte hade koll på vilka rättigheter man hade. Som, va? Mm. Så, har, jag, har jag rätt till det där? Och, åh, oh, vilket bra tips. Det ska jag be min lärare om och så vidare. Oh. För det kan ju skilja väldigt mycket- eh, vad man som pedagog lärare har koll på.
0: Så många olika saker, Sandra- som, som du verkligen uppmanar- oss föräldrar att kontakta skolan och ta hjälp och det du beskriver är ju verkligen många olika perspektiv och att se EHT-teamet som en resurs. Det tar jag verkligen med mig ifrån det du har beskrivit så här långt. Och nu pratar vi ju om skola nu har vi uppehållit oss en del runt just gymnasieskolan. Det är där du är verksam. Men ele elevhälsoteamen finns ju även på andra årskurser.
2: Alla årskurser.
0: Ja. Alla årskuller. Ja. Mm. Och eh, någonting som vi vet också. Det är ju att det finns någonting som heter T1D-säker skola. Och i det här sammanhanget så vill vi ju också trycka lite extra på det. Och jag tänker Petra... Kan inte du berätta lite bara kort. Vad är TTS säker skola?
1: Ja det finns ju en superbra utbildning. Digital utbildning för personal inom förskola, grundskola och gymnasium. Som fantastiska Elin Sederbrandt här har eh, varit initiativtagare till. Man kan då alltså på nätet gå en utbildning. Eh, beroende på om man bara... Behöver kanske lite grundläggande utbildning. Om typ 1 diabetes. Så kan man gå en modul som, som vänder sig till dessa personer. Och sen kan man bygga på den här utbildningen. Eh, man kanske behöver extra mycket kunskap. Om man ska vara diabetesresurs till exempel. Det här är en utbildning som, som alla verk verkligen behöver gå. Varför inte? Och vi tänker att. Till hösten så hoppas vi att vårt gymnasium då ska kunna ta den här digitala utbildningen mm. um, i olika steg. Beroende på om man, har kanske en, just, om man har en elev med typ 1 diabetes eller om man bara känner att man vill ha den här kunskapen ändå. Mm. Och som diabetesförälder så önskar man ju att alla ska känna att den här utbildningen vill jag gå. Um, som, som personal, som skolpersonal. Så vi vill ju verkligen
0: uppmana eh, till både föräldrar och EHT-team att eh, ställ frågan till er skola, ställ frågan till mentorn, ställ frågan till EHT-teamet. Har ni gått till ett e säker Har ni inte det? Så kontakta mm. och se till att skapa den här möjligheten. För det behöver inte ta jättelång tid och det är en investering som kan verkligen göra stor skillnad. Vi börjar närma oss slutet här nu och du har ju bjudit på så otroligt många bra infallsvinklar och perspektiv här. Hur vi föräldrar kan tänka när våra barn är iväg till skolan och vad elevhälsoteamet och du kan bidra med. Om du skulle sammanfatta
2: dina topp tre, hur skulle de låta? Att ni som föräldrar tar kontakt med mig som skolsköterska på skolan när ert barn börjar där. Så att vi kan ha en dialog om vad som funkar, vad som kan bli svårt och, och att ert barn vet att jag vet. Sen kan vi prata vidare sen men då har vi en kontakt från början. Eh, uppmuntra gärna till att, att berätta för kompisar att ert barn inte blir alldeles ensam. Det kan ibland vara svårt att sticka ut. Eh, man vill vara som alla andra men med hjälp kanske berätta för kompisar. Det kan vara en trygghet och ett stöd. Och sen samverkan. Att vi, jag kan som skolsköterska kan hjälpa till när det händer saker. Men jag har ju inte alla svar. Men det viktigaste är att, att vi kan göra det tillsammans. Händer det någonting eller något som inte funkar. Att ni hör över eller att ert barn hör av sig till mig. Så klurar vi tillsammans. Ett, ett barn med diabetes är inte likt ett annat barn med diabetes. Så då behöver vi vara lite flexibla och försöka se möjligheter och. Och lösningar på saker och ting.
1: Bra topp tre tycker jag. Eh, och jag har tänkt nu på en sak när vi har suttit och pratat. Jag som, som pedagog har ju upplevt några gånger att elever inte har varit bekväma med att berätta. Att de har typ 1-diabetes. Eh, och det är alltid en balansgång det där. Och det ska man ju få bestämma själv såklart. Men, men vill återigen trycka på det här att det är toppen om man fundera på ett sätt att berätta för klassen- mm. att, man har, att man har typ 1-diabetes. Mm. För att det är ofta så att... Jag upplever i alla fall att elever som får veta i efterhand- att vi hade en, vi hade en klasskompis med diabetes- Åh, oh, men varför berättade inte henne det här? Åh, oh, då hade man ju kunnat stötta och då hade jag haft en större förståelse för de gånger den kanske har behövt gått ut ur klassrummet och sådär. Så men det är en balansgång, absolut. Men vi, vi du och jag Sandra, vi, vi uppmuntrar verkligen.
2: Ja, verkligen. Och där kan ju vi som elevhälsoteam, om det är specialpedagog eller kuratorn eller jag som skolsköterska... Eh, var med och hjälpa till och berätta på det sättet som just det barnet eller ungdomen vill, mm. så att det känns
1: som ett en bra väg att gå mm. Så att det så ni föräldrar som lyssnar, uppmuntra ett barn att faktiskt berätta inför klassen på ett sätt som känns tryggt mm. det, är det, det tjänar man på Som vanligt så går ju tiden fort när man har roligt och vi har ju alltid roligt när vi spelar in våra poddar, tycker jag eller vad tycker du Liselott? Det har vi, ja. det har vi. Sandra, vi är så glada att du ville komma hit idag och dela med dig av din klokskap. Och som, som tack för att du är här idag så vill gärna Diabetes Stockholm sätta in pengar i ditt namn till Barndiabetesfonden. Oj vad fint. Ja. Så, tack så, det, så mycket själv. Det är väl Diabetes Stockholm och vi eh, ger dig. Eh, jätteglad är jag och jätteglad vet jag att du är Liselott att vi fick ha Sveriges bästa skolsköterska här i poddstudion. Ja oh, men tack så jättemycket själva. Ja,
0: verkligen Sandra, stort tack för att du har varit här och bidragit med dina erfarenheter. För jag tänker verkligen att du har tryckt på saker som, som kan liksom uppleva som kanske självklara. Men jag tror inte att det är det för oss alla. Så tack för att du har bidragit med det på ett väldigt liksom, lättillgängligt sätt om jag får uttrycka mig så.
1: Tack. Med det så säger vi väl tack och hej för idag. Det gör vi. På tack. återhörande. På återhörande. Mm. Hej. Hej då. Den här podden ges ut av Diabetes Stockholm. Vill ni komma i kontakt med oss så går det bara att mejla till info diabetesstockholm.se och missa inte att gå in på hemsidan diabetesstockholm.se där hittar ni en massa bra information bland annat om många intressanta kurser både digitala och fysiska.